För mig är egentligen ideologi väldigt mycket samhällsanalys. Du måste mm. börja med mm, mm. hur ser det ut? Vad är det för krafter som rör sig? Vad får du för effekter? Ja. Ja. Arena Ekonomi. Hej och välkomna till Arena Ekonomi som är dagens Arena samtalspodd. Jag som programledare heter Elsa Persson och jag är reporter på Dagens Arena. Och det här är faktiskt första avsnittet för i år. Så vi har lite eftersläpning här sen, sen sist. Hoppas ni har saknat oss. Det här avsnittet tänkte vi spana fram mot de kommande tre och ett halvt åren som är till nästa val. Och ta utgångspunkt i den regering som vi till slut fick. Och vad det betyder för olika partier, deras nya och gamla roller- för det här uppdraget har jag bjudit in två eminentare gäster, bland annat Ann-Marie Lindgren, socialdemokratisk författare och kronikör numera på S-tidningen Aktuellt i politiken. Men du har en lång bakgrund av att jobba politiskt. Kan du berätta lite kort vad du har gjort tidigare? Vandrat mellan socialdemokratisk press, regeringskansliet och på slutet det som nu heter tankesmedjan Tiden. Vi kallar oss Arbetarrörelsens tankesmedja. Utredare i ganska stor utsträckning alltså. Mm. Gedigen erfarenhet i alla fall. Och sen har vi Tobias Nilsson, politisk reporter på Expressen. Mm. Välkomna på det. Tack två. så mycket. Ja, hur har er politiska vecka varit? Börjar jag med att fråga. Ja, fortsatt grubblande över socialdemokratins framtid. Reformisterna gav en kick åt en mer vänsterorienterad debatt. LO bjuder in Sjöstedt. Åh, vad önskemann kunde få vara med och lyssna på de samtalen. Och så gick jag om Björklund, så det är mycket att tänka på. Ja, vad bra. Mm. Du har fångat. Vi får återkomma till allt det här, tänker jag. Eh, Tobjörn? Nej, men jag håller med. Alla sakerna känns ju som olika former av reaktioner mm. på, på januariavtalet. Och, och egentligen kanske inte så överraskande reaktioner någon av dem i sig. Men, men det blir ju spännande en helt ny situation där, där det, den här sortens reaktioner och, och hur de kommer mot oss och vad, och vad som kommer hända med dem som, som kommer prägla åtminstone närmaste tiden av den här mandatproven tänker jag med. Mm. Jag tänkte just börja med det här med Jan Björklund då, som meddelade igår efter lite olika eh, läckta eh, halv, halvtydliga meddelanden i alla fall att han skulle avgå i höst. I samband med deras landsmöte heter det va? Ja, kommer det att få någon påverkan tror ni på den här regeringsöverenskommelsen som nu ligger mellan fyra partier? Det är ju jättesvårt att säga tycker jag. Alltså... Nej men jag tror inte det i något slags första skede. Men det är ju samtidigt uppenbart att... Eller jag uppfattar det som att Jan Björklund har fått igenom eh, den här uppgörelsen eh, med Socialdemokraterna och de andra partierna mot att han har betalat med sitt partiledarskap. Han säger ju att han, att han meddelade valberedningen detta redan i, i december. Så han var ju klar på liksom, hur det skulle sluta för hans del i den meningen och kunde därmed liksom, ta en, en tuffare strid internt för att han inte hade så mycket 
att bevaka eh, av egen position. Och, och det gör ju att de har kunnat diskutera igenom det här ordentligt. Så, och, och, och därmed tror jag också att en del av de som var kritiska accepterar det i hög utsträckning. Men en ny partiledare, en ny partiledare och det behövs ju bara så att säga skäl för en ny partiledning att lämna det här. Och skäl kommer nog dyka upp under resans gång. Alltså vill en ny partiledning lämna så, så kommer den ju hitta orsaker. Och det blir lättare att göra med en ny partiledning än om Björklund sitter kvar, eller? Jo, men det skulle jag säga om det är det man vill. Men det, det, det är ju osäkert. Alltså för, för samtidigt så har ju den här processen gjort valen mycket tydligare. Alltså... Det finns så att säga, säg att Liberalerna skulle lämna januariavtalet, vill låtsas det, om ett halvår. Det är inte som att det finns en gammal traditionell fyrpartiallians som de då kunde gå tillbaka till och liksom puttra på i. Utan, utan valet är ju någonting mycket mer radikalt, så att säga, i, i, och, och att... Och att få hela den SD-anknytningen och vara med på det, köra på det, som, som, som liksom har stått mot det här. Så det finns ju högre insatser efter att det här avtalet har slutits, även för en ny partiledning. Mm. Vad säger du, Ann-Marie? Jag instämmer rätt mycket i den bedömningen i och för sig så tror jag att den här koalitionen, eller om man ska kalla det, den är fortfarande ganska skakig. Den kom till under galgen. Inget av parterna är riktigt nöjd med den och det var inte riktigt vad någon av dem skulle vilja ha. Samtidigt ligger det alltid ett psykologiskt tryck när man väl har blivit överens, särskilt om det var mödosamt, att också lyckas. För det är ett högt pris att misslyckas. Nu tror jag en hel del kommer att bero på hur samarbetet vidareutvecklas. Det ska ju under våren skrivas utredningsdirektiv och propositioner. Och antingen så kommer man att komma varandra närmare eller också kommer slitningarna att öka. Det vet vi inte men det är klart att det kommer också att påverka. Men som sagt, alternativen finns egentligen inte. Jag tror inte att liberalerna just nu är råda av ett, ett nyval, till exempel. <laughs> Nej, det tror jag inte heller. Nej. Nej, men, men, men sen finns ju naturligtvis den möjligheten alltså... Men det har inte gällt så mycket liberalerna, uppfattar jag inte, av deras intern diskussion. I Centerpartiet så har det mycket mer under hösten handlat om i vilken grad förstår Ulf Kristersson och Moderaterna vårt, nu är jag Centerpartist, vårt dilemma med Sverigedemokraterna. Och att stödja sig på dem eh, som liksom, passiv, aktiv part. Som, ja, jag uppfattar att, att Moderaterna hade någon slags liksom, 1991-plan att göra ungefär som Carl Bildt hanterade nydemokrati. Och det tyckte Centerpartisterna var alldeles för problematiskt. Och säga att det här liksom uppstår dilemman under mandatperioden då, finns det, då beror det också på vem är partiledare i Moderaterna och hur agerar den? För det finns ju i båda de här partierna Centerpartiet och Liberalerna grupperingar som kan lockas av någon som har ett förhållningssätt som för dem i tydligare utsträckning garanterar på något sätt att 
det blir inte för mycket Sverigedemokrati av det här. Och det är ju en mycket svår uppgift. Alltså när Ulf Kristersson, när han tog över partiledarskapet i Moderaterna så var ju det liksom, ja men, det kanske svåraste partiledarjobbet. Så jag har ingen lösning på hur man liksom skulle göra centerpartister och liberaler nöjda. Men, men det finns ju ett utrymme, det är uppenbart i de partierna, att kunde en moderat bara förstå oss lite bättre, då är, behöver vi inte alls vara särskilt trogna till socialdemokratin eller det här avtalet. Mm, mm. Det så på det sättet så är det liksom fortfarande mm. rörlig materia. Tänker jag. Eh, och kommer nog vara eh, rätt länge. Och, och hela tiden uppstår diskussioner. Nu har vi bara klarat av 18 av de här 73 punkterna. Hur många alltså, ska vi veta? Det, det liknar ju liksom på det sättet liksom logiken som fanns när Göran Persson regerade med stöd av, av, av Miljöpartiet och, och Vänsterpartiet att det fanns. Då var det väl ett 121-punktsprogram. Var det så många punkter? 120-någonting ja, i alla fall. Många. Det var över 100. Ja. Och, och liksom, hur många har vi lyckats beta av och inte? Och vilka, vilken ska vi bråka om den här vändan? Och så där? Det, det, kommer, det ska väl skrivas direktiv för det här som rör turordningsreglerna och arbetsrätten ganska snart nu i vår. Alltså blir det, är det någon avgörande punkt till exempel att komma över det? Eller liksom, kommer det vara, är det svårt att säga vad som liksom blir en större utmaning än andra för att se om det här håller? Eller är det mer tidens, tidens gång? Jag tror att hyresregleringen är, är svårare mm. faktiskt. Därför att när det gäller arbetsrätten kan man ändå lite grann glida undan med hänvisning till parterna. Och nu pågår det ju faktiskt diskussioner redan mellan svenskt näringsliv och, och LO. Och de bryr sig visserligen inte, inte ens från svenskt näringsliv särskilt mycket om turordningsreglerna. Och det kan ju kanske blir en stötesten men min bedömning är ju att om parterna kommer överens då kommer inte ens ett borgerligt liberalt parti att bråka om det Men oavsett om de rör de här undantagen i turordningsreglerna eller inte Ja som parterna säger vadå det är inga problem vi vill ha det här och det här och det här så är det nog ganska svårt att, att säga att eh, nej, vi tänker lagstift om det i alla fall. Mm, det tror det. Du, du tänker du likadant, för det står ju ändå uttryckligen att det ska göras tydligare undantag från turordningsreglerna, tillsammans med andra saker som att det inte ska vara godtyckligt och balansen ska upprätthållas. Men, men... Ja, men jag är allt för okunnig om bostadspolitik för att kunna säga någonting. Ja, det jag tänkte just det här med arbetsrätten. Nej, men jag tycker det, ja, för då tänker jag så här. Den har ju gjorts upp som en stor jobbig fråga och det är den väl någonstans men en stor jobbig fråga kan ju också bli symbol för någonting som lyckas den kanske är ganska enkel att få en lyckad lösning på och, och få liksom stark positiv kraft av utåt att vi kan ju till och med lösa den här frågan då tänker jag att det är större risk om man ska se till liksom, håller det här ihop och så här, på andra frågor alltså Saker som dyker upp under mandatperioden, eh, verklighetsförändringar och hur man, ska, mm. hur man ska hantera dem. Det kan ju vara lite vad som helst. Har du eh, något exempel där? Som nej, det har jag. Jag kan inte fantisera fram något riktigt bra utan mer att 
själva saken att de här inte i grunden enas av någonting de strävar mot eh, gör att, att spontana händelser, oväntade händelser är, kan vara svårt att hantera för dem. Och sen så skulle jag vilja så här... Det finns ju en massa frågor som är viktiga för partier som inte blir så medialt uppmärksammade alltid. Eh, för Centerpartiet så är alla de här frågorna som handlar om, om liksom landsbygd, strandskydd, äganderätt. Eh, hur konflikten mellan eh, artrikedom och eh, näringsliv i skog. Slash, och så kan man också kasta in där liksom förmågan att, eh, att ha klimatsmart skogsbruk. Den är jätteviktig för ett parti som Centerpartiet men det blir ju ingen stor sak i Expressen där jag jobbar eller Dagens Nyheter eller någon annanstans. Men det, men det skulle ju kunna vara mycket känsligare än många andra saker för en sån rörelse. Om det inte, ja, för nu har de ju gått med på en, eller de har ju kommit överens om en del grejer där som går de till mötes. Men, ja, ja men där har ju liksom, på många av de punkterna kanske. har ju Miljöpartiet förlorat mm. i strid mot, mot Centerpartiet. Så det det är, eller min bedömning av, av själva avtalet i alla fall. Mm. Eh, men sen ska ju det här bli verklighet. Och det är inte första... Alltså, jag minns den, under alliansregeringen så hade ju Modolo som till exempel fått ett jättepropert löfte från Fredrik Reinfeldt om att nu ska vi göra om strandskyddsreglerna och det ska du få hantera mod Och hon höll på där och sen så kom liksom, skulle det passera Anders Borg och då var det papperskorgen direkt. Mm. Så det är inte första gången som de skulle kunna bli besvikna om jag säger så. Jag tänkte höra, ni har redan dragit lite historiska referenser här, ni har bra koll på det bägge två. Men jag tänker, om vi ser det som har hänt nu med i viss mån nya politiska block och så här, är det, är det någonting unikt? Skulle ni beskriva det som något unikt eller, eller liksom, kan man peka på då och då och då bakåt under hundra år eller vad det är, där vi, liknande saker har hänt liksom? Jag tycker egentligen att unika har varit de så oerhört hårda låsningarna eh, ungefär från 2004 och framåt. Eh, vi har i och för sig haft eh, block men de har varit lite suddigare i kanten. Och det har ju inte alls varit så där jätteovanligt eh, under 1900-talet med överenskommelser som regel då mellan den socialdemokratiska regeringen och antingen Folkpartiet eller Centern. Några exempel, hela skattereformen exempelvis. Där spräcktes till och med en borgerlig trepartiregering på en överenskommelse mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna. S hjälpte fram regeringen Ullsten. Centern ingick i regeringsunderlaget under Göran Perssons första tid. Så här stenhårt låst är egentligen, har det egentligen bara varit nu under... 2000-talet, mm. fram till nu. Och vad var det som hände 2004 för oss som kanske inte har lika... Då bildades alliansen. Ja, såklart. Ja, jag, jag håller med om detta. Och det är en av sakerna jag brukar gå och irritera mig på om dagarna. Alltså den, den här konstiga historieskrivningen eh, som väl kanske del i, i liksom alliansens framgångskoncept av att vi har haft ett tvåblocksystem i Sverige i hundra år. Det är klart att den här, det vi ser nu liknar kanske allra mest liksom 1900-talets början där det fanns tre eller flera liksom block. Liberaler, socialister, konservativa på något sätt. Men egentligen så har det funnits en treblocksituation ganska lång tid. 
Alltså, annars hade ju borgerligheten regerat <laughs> under, under betydligt fler år än vad de har gjort. Mm. De Moderaterna och de andra borgerliga så kallade mittenpartierna var ju helt enkelt inte överens tillräckligt mycket. Under 50-tal, under 60-tal eh, till exempel, eller och under 40-tal. Eh, utan det har ju varit förkänsligt. Alltså, för mittenpartierna var ju Moderaterna tidvis som man behandlar liksom Sverigedemokrater idag. Man vill inte riktigt ta i dem med tång. Eh, de var för radikala, de var för höger. Eh, och, och på samma sätt så är det ju liksom den här historieskrivningen av att Socialdemokraterna ägt makten. Ja, det har de ju gjort till exempel tillsammans med Centerpartiet, Bondeförbundet. De hade ju en koalitionsregering under många år och innan och efter den liksom samarbeten. Så, så det är verkligen en, en liksom sanning med modifikation tycker jag. Där, där det har varit... Kanske lite tydligare än nu, men inte alls så tydligt som man nu vill liksom slå fast. Utan det har ju varit dynamiskt på ett sätt som inte någon slags tvåpartisystem som, vi, som det utvecklades till under alliansens tid. Men kan man liksom skriva in de här, den här historiska beskrivningen av den där vänstern, socialdemokratin, liberalerna, högen? Kan man applicera den på idag? Eller vad, vad skulle man kalla jo, dagens ja, men det, det, det tycker jag man kan. Inte riktigt än kanske i fullständigt hur partierna agerar. Men hur i debatten är så tycker jag att den är väldigt så här, eh, lik 1910-talet. Mm. Eh, och, och partierna rör, liksom, ja, rör sig ju efter debatten skulle jag säga- och, och ligger något litet steg efter. Alltså frågan är, det är snarare nu så här frågan blir det någon form av liberal blockbildning med Centerpartiet och, och Gamla Folkpartiet? För då är man ju verkligen tillbaka i, i den situationen. Mm. I diskussionen och konfliktlinjerna så är man ju redan det och har varit i, i flera år. Galtanda, det är ju det nya Ja, till har exempel. inte det hänt någonting nytt som har förändrats? Nej. 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 Nej, Galtan var ju, alltså 1910-talet är bara ett enda stort Galtan-konflikt. Plus att socialdemokratin dyker upp och är marxistisk. Alltså, det, det är ju det, de konflikterna som då klargjorde skillnaderna handlade ju om precis samma sak som idag. Alltså nationalstaten och vad den är. Då bråkade man om försvaret eh, och hur stort det skulle vara. Man bråkade om frihandel eller om man skulle ha tullar. Och, eh, till exempel och båda de handlade om vad är nationen och i båda de frågorna så kunde liberaler och socialdemokrater komma på samma sida hjälpligt i alla fall och konservativa kom på andra sidan och det är ju den så att säga konfliktdimensionen vi ser idag så jag skulle säga att det är old news. Men det är old news, men, men, kan, men man placera in, kan man placera in partierna i tre block? Kan man liksom, och hur stoppar man in dem i så fall idag? Har vi till exempel MKD-SD-blocket? Ja, det finns väl något sånt. Ja, det beror på vad du lägger in i beteckningen block. Mm. Ja. Jag tror inte att det kommer att bli ett konservativt block som är så sammansvetsat som alliansblocket var. Men möjligtvis mer kontakter inom mellan de partier som 
som så finns på den kanten. Men här kommer ju också frågan in, vad, vad händer inom Moderaterna? Mm. Det är också en intressant och inte alls given fråga. Sen skulle jag ändå vilja säga, apropå det där med liberalt block, ja men liberalism det är ju som socialism, alltså det kan rymma väldigt mycket olika saker. Och om vi bortser från den politiska liberalismen, medborgerliga fri och rättigheter, som egentligen alla, utom möjligen Sverigedemokraterna, helt och fullt ställer upp på, så kan du se en tydlig skillnad idag mellan klassisk socialliberalism och dagens marknadsliberalism. Faktiskt. Därför att eh, den bemärkelse som det har fått sedan 90-talet och framåt med marknadens överhöghet över politiken och med den här tilltron till att, att marknadskrafterna åstadkommer den optimalt bästa fördelningen samtidigt som man glömmer bort att styrkeförhållandena på marknaden är oerhört ojämna. Och snedvid det resultatet på ett sätt som de ideala marknadsmodellerna faktiskt inte förutsätter. Men menar, den typen av marknadsliberalism går inte riktigt ihop med det som ligger i socialliberalismen. Och som på ett helt annat sätt handlar om faktiskt. Man erkänner att marknaden måste kontrolleras och korrigeras. Bertil Olin, om vi ska prata historia, han var ju Keynesian. Absolut. Ja. Och det tvivlar jag lite grann på att han är löv om sanningen ja. ska fram. Så att, så att det här handlar också lite grann, vad menar man med liberalism? Framförallt, vad är det, den sorts libera, vad är det för sorts liberalism som centern och liberalerna står för? Men också, hur kommer deras debatt att utvecklas? Mm. Mm. Och så det beroende på hur man ser det kan man säga att det påverkar hur man om, om liberalismen har gjort sitt segertåg här nu då med i det här 73-punktsprogrammet eller om det snarast är en krympande rörelse liksom ideologi ja, det... ja, men jag tycker det anmäler sig jätteintressant men jag tycker man kan addera en sak till det alltså frågan är så här, hur mycket socialliberalism finns det i Liberalen och Centerpartiet och då tycker man kan ändra frågan hur mycket socialliberalism finns det i Socialdemokraterna och hur mycket marknadsliberalism är det och då mm. pratar jag egentligen socialdemokratisk partiledning och så vidare mm. eh, vad blir svaret där då? Och, nej, men, och då, då skulle ju ett på en, ett hypotetiskt svar skulle ju vara att ja, men det här är någon slags koalition av marknadsliberalism fyra, som alla, part, som alla parter hyfsat står bakom mm, ändå mm. plus liksom eh, eh, politisk eh, migrationsliberalism eller någonting alltså, eh, ja, om vi använder ordet gall mm. liksom. och det är ju en ovanlig kombination en mer vanlig kombination skulle vara att det var liksom gallöverensstämmande på något sätt och socialliberalism. Och det där tycker jag liksom sätter fingret på någon slags tomrum i svensk debatt där materiella förklaringar till nationalismens framväxt inte har särskilt stor plats eller utrymme. Inte om man jämför i alla fall med i en, i en europeisk kontext. Eh, och det där gäller ju i första hand kanske naturligtvis... Alltså det, någonstans är det socialdemokratins borde vara hemmaplan. Men tittar man på den internationella debatten så är det i lika hög utsträckning liberaler av olika schatteringar som har eh, 
förändrat sin analys av ekonomin och hur materiella förändringar har påverkat de här åsiktsuttrycken liksom efter finanskrisen. Så, så utanför vår nation så, så sker det en jättediskussion om att det kanske är för stora liksom skillnader i, i, i ekonomi. Det, klyftorna kanske blir för stora. Finanskapitalismen kanske liksom får härja för fritt om jag låter som en agitator från vänster nu här en liten stund. Och detta sker ju också i liksom liberal akademi, i liberal akademi. I de kretsar som brukar liksom sätta tonen för vad som anses vara mitten i västländsk politik. Har detta någon koppling till nationalism? Eller för det började lite i den, eller är det mer en socialliberal inriktning av nej, men jag skulle, liberala nej, men för mig, Det jag menar är, hur, hur, hur förklarar man eh, till exempel Sverigedemokraternas enorma tillväxt då kan man förklara dem av här finns det liksom en, en demografisk förändring bara den i sig gör att människor blir oroliga missnöjda eller vad du vill och så röstar de på ett nytt alternativ som säger att de kommer ordna till det här en annan förklaring skulle vara mer kulturell det går inte att kombinera kulturkrockar eller olika kulturer på det här sättet. Det blir krockar och konflikter i det här alternativet och det känner folk igen sig i och så röstar de på det. Och en tredje förklaring skulle vara mer materiell. Människor upplever att orättvisor har blivit, orättvisorna som de definierar dem subjektivt har blivit för, för stora. Och då är det enkelt att att, att, att lyssna till ett budskap som är det är de här andra som har kommit hit som är orsaken och problemet till att det inte finns pengar till sjukvården eh, jobb till dig och så vidare och, och den där tredje förklaringen har inte varit så, så stark i Sverige i debatten, den har mycket mer präglats av den här demografin eh, hur många invandrare tål Sverige-diskussionen och av den här kulturella Eh, hur går det till med kulturkrockar diskussioner om, om eh, vilka kläder man får ha på sig och vilka bönutrop man ska göra och inte göra och få och sådär eh. mm. eh, ja nu, nu var det, men tidigare sa du Torbjörn eh, du beskrev det som en koalition av marknadsliberalism där Ann-Marie lite från socialdemokratiskt håll hur, hur ser du på den beskrivningen tycker du att det är är det också Socialdemokraterna som står för den? Så Torbjörn har ju rätt i att den här internationella debatten har fortfarande inte hunnit till Sverige. Däremot tror jag ju att den kommer att göra det. Det finns en del tecken på att, att den börjar bryta fram. Vilka tecken då? Ja, det börjar få ett ifrågasättande ändå av, eller vi har ett ifrågasättande framförallt av, av privatiseringarna och marknadsmekanismerna inom den offentliga sektorn. Nu finns det starka ekonomiska krafter som håller emot där, men diskussionen finns. Och det brukar, det brukar, det alltid, det brukar dessutom alltid vara så att, att har vi en intensiv internationell debatt så kommer den förr eller senare mm. till Sverige. Och själv känner jag ju bara som ja, skolad i marxistisk historia i materialism på det röda 60-talet att det är självklart att det finns materiella förklaringar 
Sen blandas det med värderingar. Och hur man värderar saker beror faktiskt också på materiella betingelser. Så att, att för mig är det här verkligen inte någon konstig sätt att se på saken. Men om den debatten bryter igenom, eller när den bryter igenom, så kommer det att få väldiga effekter framförallt för socialdemokratisk debatt. Hur då? Därför att då blir det mycket svårare att acceptera de här marknadsliberala eftergifterna som har gjorts i, i regeringskoalitionen. Men nu beror det lite grann också på hur, hur samarbetet kommer att utvecklas och också hur ekonomin kommer att utvecklas. Får vi en lågkonjunktur med växande arbetslöshet, då kan det gå åt både det ena och det andra hållet. Inte minst när man har lyckats trassla till sig så rejält som man har gjort när det gäller arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken. Det kraftiga nedskärningar på arbetsförmedlingen utan att någon ny organisation är på plats samtidigt som arbetslösheten börjar växa. Det är inte en rolig situation. Mm. När du säger det lågkonjunktur spelar roll för igår, menar du för Socialdemokraterna i, i opinionen eller menar du för den här regeringen och för hur, båda, man, kommer kunna, ja, och hur man kommer kunna driva igenom det här alltså, programmet? Då? En regering kommer att hamna i ett läge där det kommer att krävas av opinionen och av verkligheten någon form av åtgärder. Och det måste regeringen förankra i riksdagen. Kanske inte alltid det lättaste. Det står ingenting om det i det här 73-punktsprogrammet. Och det kommer att finnas en opinionskantring. Ja, men det ska vi inte glömma att regeringar eller partier är känsliga för kraftiga, kraftigt sjunkande opinionssiffror. Och sjunker opinionssiffror och vi samtidigt har en växande kritisk debatt mot jag kallade marknadsliberala lösningar ett kritiskt LO dessutom då, då hamnar socialdemokratiska ledningen i en situation där man nästan är tvungen att, att svänga politiken mm. ja, men det, det är lite den jag eller ett sånt scenario inte helt orimligt att tänka sig och då tycker jag det är intressant att man så att säga i den här koalitionen, den är ju någonstans till för att stoppa SD. Det, det, det är syftet, orsaken. Och det gör man ju parlamentariskt. Ja. Så länge man överlever. Men stoppa tillväxten, eller orsakerna till tillväxten i samhället. Där är man ju helt oense för att man inte är ense om orsakerna till nationalismens framväxt. Ja. Och när man inte ens har börjat diskutera den... Analysen, så känns det i alla fall att de inte har gjort det kanske de har i hemlighet för mig eh, så är det ju liksom risk att man hamnar i en situation till exempel ett scenario som, som Ann-Marie målar upp där det plötsligt blir problem på det här sättet och att man, man det kommer upp att vi måste hantera den här konflikten på något sätt mm. och, så, och då befinner man sig någonstans på noll i diskussionen är det bara marknadsliberala lösningar som kan stoppa Sverigedemokraternas framväxt skulle ju Centerpartisterna då stå hoppa och skrika i ett hörn och säga titta på Macron, han är fantastisk. Och så skulle Socialdemokrater lite lite yrvaket men ganska liksom starkt underifrån säga att Nej, men vi ser ju att det finns liksom materiella problem här som, som vi måste åtgärda och där det finns krav som man är inne på. 
att vi faktiskt agerar och där vi har verktygen att kunna agera. Och det vill vi göra nu. Och det är ju en situation som den här koalitionen tänker jag mig kan, kan hamna i och där man är, där det liksom, då är man mycket längre ifrån varandra än vad det, vad det där 73-punktsavtalet liksom mm. ger sken av mm. eh, Jag tar det ja, just vi fortsätter med S här men eh, man har ju gjort de här stora politiska eftergifterna och det finns ju den här debatten redan då om att hur kommer det här påverka, som vi är lite inne på här, Socialdemokraterna? Om vi, om vi tittar på andra länder, har ni några sådana exempel? Tycker ni att man kan jämföra det här internationellt med att liksom, ja, när Socialdemokraterna ingår i en sån här koalition? Liksom, över... Det har inte gått så bra. Det har inte gått så bra. Enkelt uttryckt. Ja, går det att jämföra? Liksom? Är, det, är det liknande situationer, tror du? Det betyder att man förlorar sig själv lite där. Ja, så... Man kan aldrig jämföra länder för nationella faktorer spelar alltid väldigt stor roll. Och till en del kan vi ju se, se att, att socialdemokratin, precis för övrigt som i Sverige, tvingats in. Gamla metoder fungerade inte riktigt. Det glömmer man lite grann när man kritiserar det som kallas för högsvängen. Det var faktiskt inte en ideologisk förskjutning. Utan det handlade om väldigt förändrade ekonomiska betingelser där man helt enkelt inte hade så särskilt bra egna metoder utvecklade. För vad då? Kan du ge något exempel? Ja, vi hade... Ja, nu hamnade jag i min historia. <laughs> Men hela diskussionen om förnyelsen av den offentliga sektorn, det där som kallades rosornas krig, jag hävdar bestämt... Att det där var egentligen ett gräl om verklighetsbilden. Verkligheten hade förändrats. Och den meningen hade den så kallade kanslihushögen rätt. Däremot hade de kanske inte alltid rätt i det de tyckte skulle göras istället. Men partiet fastnade i en hopplös debatt. Hade verkligheten förändrats eller inte? Och då utvecklade man inte några nya metoder heller. När var det här? 80-talet. 80-talet. Ja. Och sen så kommer den stora krisen där under Karl Bildt. Ja, vad gör man sen då? Så sitter man där och ska spara i budgeten. Det finns inte så mycket att välja på. Mm. Men om man bara får kommentera en sak. Det här med Sverigedemokraternas tillväxt. Det är ju faktiskt det som är det riktigt stora problemet. Ska du stoppa dem så handlar det om att ändra politik. Som gör att, att de inte är intressanta att rösta på. Och det är nu, det är, min allra största oro är ju faktiskt bostadspolitiken. Och det har inte ens att göra med den här skrivningen om, att, om frihyresättning i nyproduktionen. För det är ingenting som kommer att hinna slå igenom. Men vad som kommer att hinna slå igenom det är att, att bostadsbyggandet sjunker. Allt fler... I en redan alldeles för stor kö av bostadssökande med ganska låga inkomster. Och i stor utsträckning också bestående av, av uh, nyanlända eller nysinvandrade. Som inte kommer att ha särskilt mycket alternativ än att hamna hos vänner och släktingar i redan segregerade områden. Alltså detta är ett så svårt hinder för fungerande integration. Och någonting som kan hög grad riskerar att driva på andra negativa effekter av bristande integration. Och det är ju där så mycket av Sverigedemokraternas potential ligger. Mm. Så du tänker så. framförallt på 
bostadsfrågan utifrån nyanlända, relativt nyanlända personer. Inte bara, situation. inte bara. Du har ett problem för, om vi tar här i Stockholm, så jag menar stan växer, den växer alldeles enormt. Det ingår i tankarna för Stockholms tillväxt, satsning på ja, affärer, restauranger, fritidsutbud av olika slag. Det vill säga ganska lågavlönade yrken. Och var ska de bo då, alla de här nyinflyttade som ska sköta de här jobben? Och var ska för övrigt alla de här mer kvalificerade personerna som företag och myndigheter behöver, var ska de bo? Det låter som att du, mer än att det här nya politiska programmet kommer att förändra det här så är det ett, liksom en pågående kris som kanske accelererar av sjunkande byggare ja, men, alltså, men att det snarare finns, saknas reformer finns, för det. finns ingenting i det här programmet som löser problemen med bostadsbristen. Man har behållit det här så kallade investeringsstödet med ett antal mystifierande skrivningar hur det ska användas. Men det, är, det löser bara till en, en mycket, det påverkar en mycket liten del det totala byggandet. Det, det är liksom okej, okay, men det räcker inte. Och i övrigt så har man inga åtgärder alls. Vad skulle behövas då? Ja, det, om jag kunde svara på det, då vore jag förtjänt av en Nobelpris i, i någonting. Det, det, säga... finns, det finns en del intressanta idéer. Jag såg exempelvis en rapport här från Arena. Vinmodellen. Vinmodellen, mm, ja. Mm. Problemet är att man kan inte sjösätta den i Sverige utan att uh, först samla ihop en förskräcklig massa investeringskapital och göra om en väldig massa. Så det är ingenting som snabbt, även om det fanns en politisk vilja att göra det, så det är det ingenting som kan göra snabbt. Men det är klart att, att man måste fundera på långsiktiga lösningar. Och dagens regelverk är inte hållbart. Nej. Uh. Om vi fortsätter på S-sida här, det, det har ju också nämnt från många håll, nu är det viktigare någonsin att vi liksom bedriver någon form av intern opposition. Att S i regeringsställning, det är den politiken, men S har, ett annat, har ett annat, en annan politik själva. Till exempel att man vill fortsätta stoppa vinster i välfärden, även om inte man säger tvärtom i den här regeringsöverenskommelsen. Reformisterna är väl ett exempel på ett sådant initiativ. Hur, hur, ja, vilka, vilka förutsättningar har den här inre oppositionsstrategin att lyckas? Det vet, ja, men, nej, det vet jag inte skulle jag säga för att, för att kunna inte prata jag lite. Men jag kom på att tänka på när du pratade tidigare Ann-Marie om verkligheten som förändrades att det inte var ett ideologiskt skifte högersvängen så att säga 70-80-tal där. Alltså jag tyckte det var en så underhållande debatt och som någonstans ändå satte fingret på ett liksom, dilemma. Det var nog, jag tror det var Harald Ullman, veteran socialdemokrat, eh, som, som svarade som höger socialdemokrat på, på reformisternas program. Och dömde ut det som gamla nostalgiska 70-talsskräp. Eh, det är här ingenting som fungerar. Och sa istället... Vi måste göra precis som man gjorde 1982 när Kjell-Olof Fält klev in i finansdepartementet. Och det finns ju en poäng som man var inne på med förändrad verklighet. Men verkligheten har ju också förändrats sedan dess. Så här hade vi alltså någon slags socialdemokratisk interndebatt som, där den ene slog den andra i huvudet med nostalgivapnet och den ene ville ha det som på 70-talet tyckte den andra och den andra ville ha det som på 80-talet 
Och det börjar ju bli ett tag sen. Mm. Så, så, så det, det, det är ju inte så framåt. Vare sig så att säga att grund, grundidén då kanske eller, eller kritiken av det. Men kan man trovärdigt, eller vilka socialdemokratiska röster kan liksom trovärdigt kritisera den här överenskommelsen? Eller blir man då, är man då en väldigt typ Daniel Suvonen? Eller hur balanserar man det? Kommer de flesta ändå falla in i att vara lojala med det här, det var det bästa eller kan man samtidigt också vara kritisk var... Jag tror att det har satts igång processer här och i den meningen ska man nog inte styra allt för bokstavsdetaljerat på reformisternas program Jag ser nog lite grann det är en skicklig PR-grej De hade aldrig fått något sånt genomslag för sin nya förening om de inte samtidigt hade haft ett antal konkreta förslag som fick ett antal personer att tycka att oj, här är det någon som vill någonting. Mm. Men alltså, det är ganska mycket på gång som inte får den här stora mediala uppmärksamheten, märker jag. Mm-hmm. Det, startas, det startas diskussionsklubbar, man har möten, det skrivs insändare, det grubblas. Inom socialdemokratin. Inom socialdemokratin. Mm. För någonstans så blev den här överenskommelsen tror jag lite grann av en chock. Att man fick lov att ge upp så mycket av det man uppfattar som hjärtefrågor. Mm. Och eh, det kan naturligtvis trigga en negativ kritik. Men det kan faktiskt också trigga just den här lite mer sökande diskussionen. Det, vart det leder vet jag inte. Det rör sig saker här helt enkelt- så det är inte det spelar, LO och det, Vänsterpartiet som kommer stå ensamma för den nej. liksom vänsteroppositionen under kommande... Jag skulle, väl, jag skulle också nog säga, eftersom du nämner LO, att eh, där har man nog en känsla att nu måste man ut mycket mer själv i diskussionen. Jag såg att eh, Torvaldsson eh, motiverade inbjudan av Sjöstedt med att man skulle kunna hjälpas åt att föra över debatten på en vänsterplan planhalva. Mm. Just det, han har och, välkomnat reformisterna där med ju. Ja, jo men om man ser dem som ett debattinlägg. En vilja att vrida debatten bort från den här marknadsliberala dominansen. Och i varje fall tvinga fram en verklig diskussion mellan marknadsliberalism och, och vad man nu ska kalla det här andra. Blandekonomi kanske. Så är ju det i sig någonting som också kommer att förändra inte bara debatt utan också politiska partier och ställningstaganden. Och som sagt, i dagens läge det är helt enkelt så mycket faktorer som kan förändras och så mycket som är rörelse utan att man för den skulle veta var det slutar. Att det är väldigt svårt att göra en, en bedömning av vart det tar vägen. Mm. Jag, jag, jag tycker just den där chocken är det intressanta. Eh, som man är inne på alltså, att det verkar ju som att för många socialdemokrater så trodde man aldrig att man skulle behöva ge upp så här mycket och det, på det sättet så blir ju januariavtalet så att säga den tydliga visuella eh, statyn över så här svag har socialdemokratin blivit eh, och det kan ju vara leda för ett parti till depression. Det kan också leda till någon form av eh, 
nu måste vi ändra på vårt agerande på riktigt på något sätt. Och jag tänker att jag håller med Anmaris beskrivning mycket av liksom man uppfattar någon form av liksom svar eller reaktion, en diskussion som är lite har något vitalt i sig eh, sannolikt. Den avgörande frågan är ju väldigt mycket hur partiet hanterar det, hur partiet kan hantera det, kanalisera det. Socialdemokraterna har ju under lång, lång tid lärt sig när man har suttit i regeringsställning att gå i opposition mot sig själva. Mm. Men då, de sista fyra månaderna innan ett val... Mm. Och där har man ju gjort bojligheten enormt avundsjuk på den förmågan att fyra månader före ett val på liksom första maj börja och sen framåt börja kritisera samhällsproblemen som om man inte hade någon, något ansvar eller del i den eh, på något sätt. Alltså det är ingen nytt där. Men, nej, fast, jo, men det här blir ju mer nytt. Därför att nu så ska man ju de facto bedriva en politik som inte som är rätt långt ifrån den egna. Mm. Så då har man ju ett helt annat behov av gå i opposition mot sig själv på något sätt under en hel mandatperiod. Och av partier, alltså i alla fall i närtid, inte längre tillbaka som 50-talet, så, så är det bara Moderaterna under Feldin-regeringarna som har lyckats med den här eh, liksom grejen att stå på två ben samtidigt. Att både vara en del av regeringen och att kritisera regeringen så hårt så att man växer som parti. Mm, mm. De gick ju under de här åren med Feldin från att vara det minsta borgerliga partiet till att vara det största och har förblivit det största sedan dess. För att de eh, så att säga lyckades kritisera sig själva eller mer exakt då sina, sina medregenter mm. eh, så hårt så att de vann den, den diskussionen. Mm. Eh, och det är en annan uppgift än att fyra månader före val Gå i opposition mot tre utvalda samhällsproblem. Mm. Där man inte har nått tillräckligt långt. Men jag tänker, de, det här är samtidigt, nu låter det ju som att de har offrat väldigt mycket. Men de har ju velat exakt det här på ett sätt. De har ju velat samarbeta med COL. Det har man ju sagt länge. Så är inte det här liksom... Ja, det kanske gick lite längre. Men på något vis måste man ju veta att det här... Det kommer bli en del ja, alltså, Om vi nu ska återigen vara lite filosofiska så... Vi pratade om de här olika skalorna. Höger-vänsterskalan alla andra skalor. Blockpolitiken har ju egentligen helt definierats av höger-vänsterskalan. Inte frågor kring ägandet, det är överspelat, men kring sådana frågor som arbetsrätt, kollektivavtal, omfördelning via skattesystemet, vinster i välfärden, någonstans företagarintressen, vinstintresset mot andra typer av intressen. Och när man föreställer man föreställde sig att blockpolitiken skulle brytas så låg det nog också i det att, att en del av konflikterna runt höger-vänsterskalan skulle kunna dämpas. Och det gjorde de alltså inte. Där fick vi helt enkelt bara ge upp. Det som blockpolitiken var ett sånt irritationsmoment det är ju alla de där andra frågorna som egentligen, som inte, egentligen inte ligger på höger-vänsterskalan utan handlar om någonting annat. Och där konflikterna kunde gå inom blocken eller till och med inom enskilda partier. Ett tydligt exempel är ju familjepolitik och jämställdhetsfrågor där liberaler och socialdemokrater ofta står mycket nära varandra än vad de mest konservativa, till exempel KD, 
göra i förhållande till socialdemokratin. Och bryter du sönder blockpolitiken så kan du få bra överenskommelser i de här andra frågorna. Och det har man väl delvis också lyckats med i den här överenskommelsen skulle jag vilja säga. Men jag, jag tror faktiskt inte riktigt att man var förberedd på att blockpolitiken eller blocklinjen skulle stå så benhård i den, de rena höger-vänsterfrågorna att enda sättet att bryta den var att man själv flyttade ja. över på andra sidan. Kan man säga då, menar man då att COL stod så hårda i sina, ja. sin syn på de här vilka ja. arbetsrätten och hyres Ett svar där kan ju också vara vilken socialdemokrat var förberedd? Alltså ja, partiledningen ja, eller delar av partiledningen kanske hade en, i alla fall en högre beredskap medan lägre ner organisationen kanske man inte alls hade det och att det är så att säga de reaktioner som vi ser nu och, och som man kanske får leva med och se vad som ja. händer med dem. Tror du det med Ann-Marie att man var i partiledningen kanske hade en ja, annan Jag skulle kanske säga att man började inse vad det rent förhandlingstekniskt handlade om. Mm. Det, det vet ju alla förhandlare att det är inte så meningsfullt att driva sånt som man överhuvudtaget inte kan vinna. Och de här frågorna kunde man inte vinna därför att där hade COKL-alternativet trots allt att stötta en, en borgerlig regering som hade gjort det här i alla fall. Så i den meningen är det inte någon, någon saklig förlust man har gjort. Det var liksom förlorade frågor i alla fall. Mm. Um, vad, ja men LO var vi inne på där. Vad kommer bli relationen mellan S och LO när mandatperioden? Kommer det vara ungefär som vanligt eller kommer det skava? Ja, min bedömning är att LO, LO kommer att vara den som tar täten i den här interna oppositionen. Mm. Men, man kommer, men fortfarande kommer man att försöka undvika det, det våldsamt konfrontativa som bränner alla broar. Och det har LO heller inte något sådär jättestort intresse av. För trots allt Vänsterpartiet... Vänsterpartiet har inte ens 10% av LO-medlemmarna. Va? LOs stora problem är den höga andelen sympatisörer med, med Sverigedemokraterna. Mm. Så Vänsterpartiet har kanske mer, de har mer att vinna på att närma sig LO än vad LO har egentligen? Eller? Även ja, men om jag de tror verkar att, båda överens om att de jag ska tror att, att Thorvaldsson menar allvar när han säger mm. att, att man vill ha så många allierade som möjligt när det gäller att förflytta debatten över på en vänsterplan halva. Men det handlar inte på något sätt om något organisatoriskt nytt samarbete. Nej. Okej, Sverigedemokraterna då? Så, jag bara säga en sak till. För jag, för jag, tänker, <laughs> så här, det, det, jag tänker mig absolut att, att LO kommer höras mer, synas mer. Men det riktigt intressanta, och det var där jag försökte få in den här jämförelsen med Moderaterna på 70-talet, det skulle ju vara att partiet, Socialdemokratiska partiet, tog den position som LO brukar ta mot regeringen. Alltså partiet ska kritisera den socialdemokratiska regeringen. Det är mm. där emellan avståndet ska finnas. Mm. Inte mellan sidorganisationen LO och partiet. Då skulle man ju testa den här grejen som Moderaterna lyckades med på 70-talet. Nämligen att partiet tycker en sak. Regeringen är en helt annan grej. Stefan Löfven är själv i Rosenbad- vi tycker inte illa om honom, men vi tycker illa om en hel del av hans politik. Det skulle så att säga vara den socialdemokratiska partiledningslinjen. Mm. 
det är ju en otroligt svår manöver för ett så liksom ledarlojalt parti som Socialdemokraterna, kulturellt och sådär. Och vilka ska stå, vet du vilka ja, skulle man, bära man, den här ja, men i, I Moderaterna så hade man ju en partisekreterare ja. som bar den. Lars Tobbesson som var så att säga den som alla dagar i veckan var i en tidning och sa det här är inte tillräckligt bra. Det här är för dåligt. Vi måste göra någonting mer av det här. Och då är frågan, har Socialdemokraterna den partisekreteraren då? Har man den organisationen? Eh, om man skulle vilja våga sig på en sån här manöver. Eh, det är jag inte så säker på. För det är ju inte den uppgift en socialdemokratisk partisekreterare har idag. Nej. Eh, riktigt. Okej. Sten Andersson var duktig på det där. <laughs> ja, absolut. Ja. Sten Andersson skulle kunna fungera i den här rollen. Om man, om man kunde komma tillbaka. Sverigedemokraterna då, som har berört... Vad, ja, kommer de gå segrande ur den här mandatperioden? Vad, vad, vad blir deras... Hur kommer det gå för dem? Ja, till en del... Om man tittar på analyserna av Sverigedemokraternas väljare så ser du att det är en mycket högre andel där än i övriga partier som är misstrogna mot de etablerade partierna. Det är två särskilda andedrag, alltså betoningen av invandringen och misstron mot politikerna. Och jag misstänker väldigt värre att en hel del av de här turerna nu senast inte varit ägnade att direkt öka generellt förtroendet för politiken och politikerna. Och det i sig lämnar väl ett utrymme för Sverigedemokraterna. Sen har väl de i sig också en del problem fortfarande om man utgår från Analysen av deras väljarkår. Ungefär en fjärdedel av deras väljare kom från LO. En fjärdedel kom från, från företagare. Där ligger liksom en inbyggd konflikt. Vissa frågor som kommer att bli aktuella under perioden. Om man läser deras program så är det faktiskt så att de i vissa avseenden intar snarast LO-ståndpunkter. Om det sen kommer att hålla när det kommer till omröstning det är en annan femma. Men alltså... Deras strategi är inte kanske helt så enkelt som man skulle kunna tro. Om man försöker göra vissa bedömningar av vilka frågor som kan komma att bli aktuella. Men som jag sa, jag ser uppenbara risker alltså med integrationsproblem som snarast kommer att växa. Dels som sagt på grund av bostadsbristen. Och dels därför att vi har brister i andra avseenden, SFI-lärare... Lärare i skolan, ja, alltihop det där. Det kom ju en ny rapport i den Arbetsförmedlingen idag som också pekade ut just ja. vården och skolan tror jag. Brist, brist ja, du har den här OECD-studien som kom för någon vecka sedan eller om det var två veckor sedan. Just eh, hur man lyckas med, med första generationens invandrarbarn. Och det var ju svårt deprimerande läsning. Ingen överraskning för oss som har sysslat med det förut. Men någonting som kräver resurser lärarresurser som vi inte har. Mm. Så ja, jag förutser faktiskt en del risker i det här avseendet. Du menar Men, ja, till, till för Sverigedemokraternas för... tillväxt? Ja, ja, ja. Jag tillhör de som nog i den här valrörelsen trodde att Sverigedemokraterna skulle växa lite mer än de gjorde. Mm. Och det är ju inte sant när man får fel eh, på det sättet. Eh, Samtidigt så händer det en sak i det här valet som 
jag tror på sikt kan, kan liksom resultera i en massa olika saker. Nämligen socialdemokratin förlorade förtroende i sjukvård och någon slags allmän eh, välfärds... Eh, ja, allmänt i välfärden. Och, och den där märker man ju nu hur andra politiska partier har sett. Alltså kristdemokraterna som redan har en historia av att ha arbetat med de här frågorna är enormt aktiva där och, och försöker vinna det förtroendet för att vinna väljare från Socialdemokraterna. Centerpartiet hade på sina kommundagar nu någon slags slogan om att de skulle bli den nya sjukvårds- eller välfärdspartiet. Jag kommer inte ihåg exakt vad de skrev. Och lyssn- åkte man runt, det gjorde jag, med Jimmy Åkesson på hans den här torgmötesturnén han var ju över hela Sverige sista veckorna innan valet då handlade ju hans torgtal om välfärd handlade, alltså det, tog en, det tog en halvtimme innan han nämnde ordet migration det handlade om välfärd och vilka problem som fanns där och sen så kom man till ordet migration och så sa han vilket ska vi lägga pengar på och den konflikten lyckades ju man så att säga etablerar tror jag på ett sätt där man har en, en yta att arbeta emot med ett parti som är, är, har varit tryggt i att vi har ett stabilt och säkert förtroende i, på, på sjukvården och välfärdsområdet. Det är ändå vår det är ju vi som har skapat det här ja. socialdemokrater det är mm. självbilden så det, det är ju vårat område och det kanske det inte är Nej. Så självsäkert i alla fall. Ja, så problemet är ju för sjukvården är det ju alldeles uppenbart ett resursproblem. Och om man läser SKLs prognoser för vad som behövs i form av ökade intäkter bara för att behålla dagens standard så har man väl också själv att bli lite bekymrad. Det, man talar om en satsning på välfärden i den här, det här 73-punktsprogrammet. Men ja, som man säger ju att stödet till kommunerna ska räknas upp i jämn takt. Och det är ju inte så där väldigt tydligt och konkret. Men i, i varje fall de belopp som jag har hört nämnas som diskuteras hittills är för låga i förhållande till som sagt det som behövs enbart för att behålla nuvarande standard. Och då har ju till saken att det finns en del brister i den som i så fall behöver ytterligare resurser för att åtgärdas. Mm. Och då blir det inte så intressant. Det, vi, det här är ju så intressant tycker jag i relation till det vi pratade om innan med var befinner sig någon slags höger-vänster debatt i Sverige och internationellt. Alltså här finns ett konstaterat liksom, behov av, av tillskott för att behålla existerande nivå. Pratar forskare om jättemycket. Men tittar man sen då i var, var befinner sig politiken eller för den delen väljarna i synen på höger-vänster ekonomiskt. Ja då är det ju de facto så att väljarna valde en 60% höger majoritet i ekonomiska frågor. Där befinner sig väljarna. Det, opinionsbildningsmässigt så är väljarna jättelångt ifrån en situation där... Nu ska vi jättemycket höja skatterna för att lösa det här stora problemet som Ann-Marie ser och många andra ser i SKL-rapporter. Och och däremellan har man partierna som också är rätt yrvakna. Jan Björklund hann ju säga innan han gick att skattekvoten inte skulle sjunka. Och det det, det var ju... (laughs) 
tycker jag är jätteintressant för att mm. ja, men här är ett parti, ni har inte gjort någonting annat än sänkt skattekvoten de senaste tio åren eh, eller mer än så men liksom, och plötsligt så, så är det alldeles annorlunda eh, men det har inte varit någon egentlig större diskussion kring det eller det är inte som att man driver att de har drivit liksom opinion för det rösta på liberalerna vi, vi vill behålla skattekvoten jag upplever inte att det nej, var ett bärande budskap i valrörelsen för dem. Och dessutom så innebär ju 73-punktsprogrammet nog jag förstår en faktisk sänkning. Det gör det men, väl trots de här men, skatteväxlingen som inte är formulerad än. Men det är väl frågan om ja, det men Till att börja med så slänger man ju bort hela värnskatten mm. i förväg istället för att använda den och växla med. Men annars så som en kompetar till dig att man röstar fram en, en, en högre majoritet. Jag brukar ibland säga att det har ju inte funnits så där riktigt tydliga vänsteralternativ att rösta på i just den här frågan. Den här, Socialdemokraterna har ju bara pratat om att vi ska inte sänka några skatter. Mm, mm. Och det, det räcker inte med att låta bli att sänka. Det, det gör inte det. Det är ingen som riktigt bara säger alltså det, det, det är ju faktiskt så att vi har inte haft sådär riktigt, sådär riktigt tydlig diskussion om vad det kräver vi av välfärden i form av, av tjänster och vad det kräver dessa tjänster i form av pengar. Mm. Någonstans har alliansen lyckats få folk att tro att, att och det är populärt naturligtvis, det går att sänka skatter och ändå ha kvar välfärden på något mystiskt sätt så ska skatteintäkterna öka eftersom man sänker försämrar trygghetsförsäkringarna så att väldigt många fler människor ska se till att skaffa sig jobb och betala skatt. Och det, lösningen, ja. och det funkade det, ju inte. Det har ju varit väldigt konstigt alltså, utifrån de här verklighetsbeskrivningarna av åldrande befolkning bland annat och för den delen högre, migrations, eller högre kostnader av migration. Mm så kunde man ju förväntat sig en valrörelse där vänster står mot höger och vänster sa det vänstern brukar säga vi måste höja de här skatterna, vi har valt ut XYZ och höger sa det högern brukar säga vi måste sänka de här offentliga kostnaderna ja. vi har valt ut de här och de här och de här besparingarna men, men, och nu har vi kommit eventuellt så långt så att det är någon slags mittenkoalition finns en diskussion om, om en ny skatteuppgörelse men det fin- den andra sidan finns ju, om jag får vara högerspöket här nu en stund, den andra sidan finns ju också, nämligen vilka saker ska man spara på? Och där är det ju väldigt lite offentlig diskussion. Alltså om det finns en liten diskussion om vilken skatt kan man höja, återinföra eh, och så vidare, eh, växla, så finns det nästan ingen diskussion om vad är det som vi faktiskt måste välja bort? Partiernas framtid då. Nu backar jag ihop alla för att tiden går, men de vi inte har hunnit prata om då. Vi har pratat om SD och S väldigt mycket. Men, men vad tror ni om övriga partier, hur de kan liksom eh, ja, dra nytta av det här politiska läget? Och vilka kommer ha en tuff tid och vilka kommer ha, ha det mer för liksom, kunna vrida det till sin fördel och växa? Det är så oklart fortfarande ja. tycker jag. Men jag tycker alltså det man kan skönja direkt är att jag upplever att alltså i första partiledardebatten här så uppfattade jag att Kristdemokraterna var det parti som tydligast hade ett förhållningssätt 
en strategi kring det nya politiska läget. De, de angrep alla delar av, den, av regeringsunderlaget utifrån eh, materialistiska eh, utgångspunkter. Vem, vem missgynnas mm. av detta? Eh, ganska vänster, lite vänsterpopulistiskt. Ja, eh, det går att vara materialist och vara höger också. Men, men, men där ser man i alla fall att de liksom var på bollen och inte så avvaktande. Det stora är ju liksom vad händer med Moderaterna. På samma sätt som vi har pratat jättelänge, vad händer med Socialdemokraterna på olika sätt och, och verkligheten, hur ska Socialdemokraterna hantera den? Så är det liksom en, en jättesvår fråga. Eh, vad händer med Moderaterna? Och när man, ja, det lilla jag har hunnit ringa och försöka fråga och läsa mig till så får jag bara svara att alla är deprimerade, så jag vet inte. Ann-Marie, vad tror du om? Jo, men det, det tror jag stämmer. Det är Moderaterna som har burit alliansprojektet helt mm. och hållet. Och det, nu har det kraschat. Man är inte heller ledare inom borgerligheten. Initiativet har tagits över Egentligen både av Centern och, och eh, Kristdemokraterna faktiskt. Eh, jag misstänker ju med tanke på hur man brukar hantera kriser inom Moderaterna att det kommer att uppstå en diskussion kring partiledaren. Eh, men det är klart man ska ju aldrig säga aldrig. Det handlar ju också i så fall om vilka alternativ som finns. Men eh, frågan är sen faktiskt vad ska man bestämma sig för- eh, Ska man utveckla, det finns ju ett embryo till en, en klassisk konservativ debatt. Om den finns inom partiet eller om den än så länge bara är medial, det vet jag inte. Men det är ju i så fall också en influens från en internationell debatt. Mm. Håller du med om att KD verkar vara på hugget och kan... Ja, de är väl de som har de minsta problemen att ställa om sig helt enkelt. Dels har de aldrig haft någon ledande position att, att beklaga. De kan agera friare. De har vissa frågor som de drivit länge, sjukvården exempelvis. Jag tror att, att motraterna är inte bara deprimerade utan också ganska förvirrade. Mm. Och att det är väldigt oklart åt vilket håll de kommer att, att så småningom leta efter sin nya väg. Mm. Centerpartiet och Vänsterpartiet då? Ska jag säga något om dem? Det, det är ju två partier som det ser bra ut för på pappret. Det, det, det kommer uppstå lucka för vänsteropposition. Vänsterpartiet är, borde ha fantastiskt tillvaro för det. Eh, men samtidigt förra mandatperioden så hade man också en bra position för opinionsbildning. Lyckades inte växa jättemycket. Eh, det, det finns ju en kvarvarande liksom problematik kring partivarumärkehistoria som, som någonstans hämmar eh, det där oppositions, stora oppositionstillväxtprojektet tror jag. Och ungefär liknande med Centerpartiet. Alltså har jag också en, en liksom uppfattat ändå vunnit så mycket i det här avtalet eh, eh, och vill vara så mycket opposition och vill visa att man är så mycket opposition så att man kan liksom vinna eh, 
väljare från till exempel Moderaterna eh, lite beroende på hur Moderaterna agerar. Alltså man, man har ändå en liten möjlighet att vad det där blir ett växande liberalt parti, block, vad ni vill. Alltså för, gamla folkpartiet kanske försvinner. Eh, men samtidigt så, så har man ju också där haft under rätt många år ett, en bra situation för att växa på ungefär det sätt man nu tänker sig ska växa. Men inte vuxit så där radikalt mycket. Mm. Utan någon procentenhet dit och någon procentenhet dit. Eh, så så det, uppgifterna för båda de här partierna kan nog vara svårare än det på pappret ser ut, tänker jag. Så centrens möjligheter att ta väljare är till dominerande del inom det gamla borgerliga blocket. Och just nu tror jag att KD egentligen ligger lite bättre till. Eftersom de kan, kan köra lite mer ohämmat. När det gäller Vänsterpartiet så tror jag faktiskt också att deras problem under den gångna perioden har ju varit att de har varit väldigt mycket koncentrerade på det där som lite slarvigt kallat identitetsfrågor, antirasism, feminism. Men de har nog egentligen försummat ja, klassdebatt, debatt som appellerar till LO-grupperna. Det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet mycket kraftigt har åkt tillbaka bland LO-grupperna. Och jag tror ju alltså inte att Vänsterpartiets vinster ligger i att ytterligare förstärka ja, de här identitetsfrågorna. Ska de vinna vänsterdebatten så är det arbetslivsklassfrågor som de måste börja orientera sig mot. Och där hamnar de lite grann i spänning mot, mot sina identitetsfrågor faktiskt. Så det, det är nog flera problem. Jag håller med om att de fortfarande är belastade av sitt förflutna. Jag tror egentligen att de skulle må bra av att, att lite, utryck, lite mer uttryckligen säga att vi begick misstag. Vi gjorde, gjorde felaktiga bedömningar. Mm. Det där kan ju göras på ett, ett sätt som inte behöver såra känslorna för mycket hos de som en gång var med. Mm. Men, men jag tror som sagt att här hamnar det konflikt mellan höger-vänsterskalan och gärlskalan helt ja, enkelt. Lite råd här till vänsterpartister, får vi se när de lyssnar. <laughs> ehm, ja, jag har gett det rådet till vänsterpartister förr men de har inte blivit som att lyssna. Den här kanalen ger en annan tyngd. Uh, nej men okej, okay, vi måste avrunda tyvärr får jag säga Men, uh, men uh, om, det nu, om vi nu ska få en KTT-punktsprogrammet Eller bara annat som händer Är det någonting ni är säkert nyfikna på Att ni kommer hålla, och hålla koll på nu Kommande år eller vår Eller hur långt perspektiv ni har Hur det utvecklas sig i politiken Utöver allt som har sagts här Ja, det är nog alltihopa ja. Dessvärre Allt går ju in i varandra Gör det ju Mm. Ja. Vi har mycket att göra. Ja. Då är det dags att sätta igång den här långa inspelningen. Tack så mycket för att ni kom hit, Tobias Nilsson och Ann-Marie Lindgren. Och till ni som lyssnar så vill jag uppmana er att följa oss i poddappar eller på Soundcloud. Och nästa vecka ska ni hålla utkik efter en intervjuversion av den här podden som ni vill lansera så det får ni inte missa. Tack och hej! Arena. 
psykonomi. 